0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Jornada da Aprender. Eu sou a Marcela Quintela, CEO da EJ, e hoje eu vou entrevistar o Marcelo Gansel. O Marcelo é professor e coordenador do curso de Licenciatura em Letras do Instituto Singularidades. Atua com formação de professores, inicial e continuada, nas áreas de metodologias ativas, língua e literatura. Marcela, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente.
1: Oi, Marcela, muito obrigado pelo convite também, me sinto muito agradecido, muito feliz de estar podendo estar falando com vocês, cumprimento todo mundo que está nos ouvindo nesse momento, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer momento aí, é realmente uma satisfação poder bater um papo com vocês, estou feliz de mais a conta de te reencontrar também agora.
0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre ensino híbrido, só especialidade, eu tive aula com você na faculdade, então é um assunto que eu gosto muito também. O ensino híbrido faz parte das metodologias ativas, nele os alunos são incentivados a aprender não apenas com os professores, mas também uns com os outros e com tecnologias digitais. Hoje contamos com a sua ajuda para a gente entender de uma vez por todas o que é o ensino híbrido. Você pode nos explicar como o ensino híbrido estimula o planejamento e a autonomia dos alunos?
1: Bom, é, tentar falar de uma maneira um pouco mais didática e mais simples, mas é, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente também fala, ao mesmo tempo, de metodologias ativas. Não são necessariamente as mesmas coisas, mas elas estão entrelaçadas. E quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando realmente em estimular a autonomia dos aprendizes, ajudar com que as, uh, essas pessoas, sejam as crianças, jovens ou adultos, aprendam uh, um pouco mais por conta própria, lógico, mediado por outras pessoas. Quando a gente está falando de autonomia, a gente está falando em depender cada vez menos que alguém do ensino transmissivo, que alguém venha e transmita, te entregue o conhecimento. Mas que alguém venha e te ajude a buscar conhecimento, a construir conhecimento. A autonomia no aprendizado é isso. Afinal de contas, se a gente ensina as pessoas a ter autonomia no aprendizado, significa que quando terminar a escolaridade delas, o aprendizado delas não acaba. Porque elas foram formadas, elas desenvolveram competências e habilidades para seguir aprendendo, é, ao contrário do que acontece quando você tem uma, uma escola que ou, ou uma formação né, muito transmissiva e dependente de quem está ensinando. O que, que acontece? Se eu sou formado dependendo de quem me ensina, quando acaba a escolaridade, meu processo de aprendizagem também acabou, porque eu vou sempre precisar né, entrar numa nova escola, entrar numa, 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 numa nova instituição formal para eu continuar aprendendo. Então, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando dessa autonomia. E a hibridização do ensino, ela vai estimular já, de alguma maneira, essa autonomia. Ela, ela, por isso que, ela, que são, não são a mesma coisa, mas são pontos de encontro, né? ensino híbrido e metodologias ativas. Então, é, então quando a gente mistura essas, essas estratégias de aprendizagem, a gente acaba colocando o estudante mais como protagonista, coloca ele para fazer mais coisas, para ter que fazer mais escolhas, para ter um pouco mais de controle do seu, da sua trilha, e isso vai estimular a, essa autonomia dele mesmo, uma questão do exercício, né, do, do dia a dia.
0: E o professor fica como mediador né, nesse aspecto.
1: Sim, exatamente. Aí a, a, é, isso é muito importante a gente desmistificar para as pessoas. A gente não está tirando o papel do professor, ou a gente não está vislumbrando um futuro sem professores, em que as pessoas vão aprender autonomamente pra, e essa carreira vai desaparecer. Não, a gente precisa desse mediador, a gente precisa de alguém que faça esse planejamento, que faça as, as intervenções. Uma, acho que é uma diferença muito clara. No ensino mais transmissivo, esse, esse, esse ensino tradicional mais transmissivo, dependente, o professor é alguém que transmite, né, que... Que, que entrega tudo para o aluno e, e aí você forma pessoas que dependem sempre de um par mais experiente que te entregue tudo. Nesse ensino híbrido e com pautado em metodologias ativas, o professor ele é alguém que faz a ponte, que estimula, que aponta caminhos, que provoca, que te ajuda a você descobrir como é que você aprende as coisas. Então a, a gente tem papéis muito diferentes. Veja que em nenhum dos dois o professor desaparece. O que acontece é que, em um, o professor estimula a pessoa a depender dele. No outro, o professor estimula a pessoa a caminhar com suas próprias pernas. Né?
0: É. Agora que a gente falou um pouco sobre essa metodologia e como impacta o engajamento do aluno, transformando ele mais autônomo, de certa forma, você pode nos falar sobre os benefícios dela para a aprendizagem ao longo da vida?
1: Eu vou retomar uh, uh, exatamente até o que eu falei e, e seguir um pouco a partir dali. Posso até parecer um pouco repetitivo para os ouvintes, mas acho que é muito importante para a gente, de novo, desmistificar essa ideia. É, quanto mais eu estimulo uh, essa hibridização uh, e, e as metodologias ativas, mais eu formo pessoas que vão poder fazer suas próprias escolhas. Formo pessoas que vão descobrir como é que elas aprendem e elas vão ser um pouco mais uh, 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 autoras das suas trilhas de aprendizagem. Uh, imagina, vou, vou tentar fazer uma alegoria aqui, Marcela, para os nossos ouvintes, se eles entenderem um pouco melhor. Uh, imagina duas maneiras de se aprender a cozinhar. Existe uma maneira em que você uh, aprende só a seguir receitas. Alguém te ensina que você, você tem que apenas seguir receitas. E aí, essa pessoa, ela, ela fez um curso, e esse curso era só pautado em receitas, em aprender a ler o livro de receitas e colocar em prática. Terminou esse curso, o que essa pessoa sabe fazer? Ela sabe fazer aquilo que está dentro de um livro de receitas. E ela só vai saber cozinhar outras coisas se ela tiver o livro de receitas. Então, se ela olha um dia à noite para a geladeira dela, pensando no jantar, e tem três ingredientes para uma receita, e faltam dois ela vai precisar ir ao mercado para comprar ou ela vai entrar num, num dilema que ela não sabe o que fazer. Se eu formo alguém para aprender a combinar os sabores, a entender um pouco uh, as potências de cada alimento, o que se pode fazer com cada uma delas, estimulando a criatividade, a criação, se eu formo um cozinheiro ou ensino alguém a cozinhar dessa maneira, uh, essa pessoa, quando ela abre a geladeira, ela não vai ficar pensando, meu Deus, livro de receitas, qual receita eu sigo? Ela olha para os ingredientes e ela consegue encontrar uma solução para que o que eu vou jantar hoje. Hum, eu tenho isso, isso, isso. Talvez se eu combinar isso aqui com aquilo ali, eu posso inventar tal coisa, cozinha não sei o quê, e saia a refeição dela. Então é uma diferença muito grande, né? De alguém que vai, vai depender sempre do livro de receitas ou alguém que vai conseguir olhar para o que tem na, na, diante, de, na, na sua frente e encontrar uma solução. É mais ou menos isso quando a gente fala de metodologias ativas e de ensino híbrido. Formar estudantes que depois consigam resolver seus problemas por conta própria.
0: Muito legal esse exemplo que você deu da cozinha. Acho que ficou bem claro para todo mundo entender melhor como o ensino híbrido está dentro do nosso dia a dia e continua né, no longo da vida. Acho que formar professores que já aprendem isso na faculdade é muito importante. Trazer isso para o dia a dia dos alunos, transformando eles mais independentes e menos menos aqueles alunos que memorizam, né, Marcelo? Eu acho que isso, eu tive uma o um ensino, não sou tão velha assim, mas tive um ensino que era memorizar para a prova. Hoje em dia se me pergunta qual é a fórmula de Bhaskara, eu não sei dizer, mas na época eu sabia. Então, acho que transformar os alunos é, fazendo parte do, da sua aprendizagem é muito importante. Tem uma escola nos Estados Unidos, né? Eu acho que você deu esse vídeo pra gente, depois a gente coloca aqui como dica, que faz bastante isso, né?
1: Tem, tem várias escolas. A High Tech High é uma delas em que eles, eles tentam trabalhar por projetos, estimular os alunos a solucionarem problemas, né? E utilizar realmente os conteúdos da escola para a vida real, para solucionar problemas. E aí eles trabalham muito com projetos de impacto, inclusive, na comunidade acho que isso é importante a sociedade aos poucos ir desmistificando Marcela, é entender e é quando falo sociedade, são os pais de alunos a comunidade escolar, todo mundo entender que nos, quando, quando a gente está propondo esses caminhos na educação não, a gente não está querendo se abster da nossa responsabilidade né? é muito comum a gente ouvir coisa do ah o professor não quer mais ensinar, A professor agora não quer mais ensinar não tem nada a ver com isso é, é, é formar para autonomia é a gente entender que existem outras trilhas e que podem ser muito mais produtivas elas podem é, elas podem resultar numa pessoa muito mais autônoma muito mais independente não é porque as aulas de hoje estão acontecendo de maneira diferente de quando a gente estava na escola que piorou que, que a educação piorou não né? a gente está a gente tem outros desafios hoje no mundo e a gente a gente precisa formar pessoas Uh, prontas para esses novos desafios, né? para esse mundo complexo que a gente está vivenciando hoje. Então, acho que é fundamental que, a, que os nossos ouvintes e que a comunidade entenda. Uh, é um outro lugar agora da educação, é um outro lugar do professor, não é o professor que não está querendo dar aula, não. Na verdade, ele está querendo estimular a autonomia do, dos estudantes. A retomada
0: das aulas presenciais é ainda é um assunto delicado. Muitas instituições não têm estrutura para receber os alunos e nem todos se sentem confortáveis com a exposição. A realização de aulas utilizando a metodologia híbrida permite que as instituições acolham os estudantes nesse momento delicado e garantam uma redução da evasão escolar. Marcelo, que práticas de ensino híbrido e metodologias ativas estão ajudando as escolas durante a pandemia e até os pais e os próprios alunos, né?
1: Então, Marcela, é, assim, é importante a gente ver o assim, que a gente entende por híbrido, né? por, por ensino híbrido. Existe um conceito mais tradicional do Instituto Clayton Christensen, que é parte online e parte presencial. Existem outras concepções, mais modernas inclusive, até a do, do, do professor José Moran, em que a gente pensa na educação híbrida, híbrido em vários aspectos. Então, quando a gente pensa em híbrido, esse híbrido, essa mistura é: isso pode ser presencial pode ser online, pode ser síncrono, né? todo mundo junto no mesmo horário, no mesmo tempo, pode ser um pouco assíncrono, pode ser híbrido de linguagens, fazer as coisas por múltiplas linguagens, né? por verbal escrito, verbal oral, imagético, verbo visual, enfim. Pode ser híbrido de espaços, faz algo em casa, faz algo na, faz algo na escola, em outras partes da cidade, híbrido de tempos. Então, quando a gente pensa em hibridização, ela ajuda muito o contexto pandêmico em que a gente... Uh, não, a gente a está gente impedido de estar todo mundo ao mesmo tempo juntos no mesmo lugar uh, e isso já traz uma, uma perspectiva diferente de a gente pensar em ensino de que olha, o que, que a gente tem que ter em mente na verdade, que a gente tem que pensar assim o que essa pessoa precisa aprender, o que essas crianças adolescentes precisam, precisam aprender quais competências e habilidades precisam ser desenvolvidas por meio de que conteúdos tendo isso claro, a gente começa a pensar de que maneira essas competências podem ser desenvolvidas, de que maneira pode se aprender isso Será que tudo só se aprende se eu estiver sentado nos bancos da escola com o um professor na minha frente, fazendo explicação? Será que não tem coisas que se aprendem por outros caminhos, por outras experiências? E aí, uh, nesse contexto, a gente está aprendendo de verdade né, que uh, a aprendizagem ela pode se dar em outros tempos. A gente pode utilizar outras ferramentas, a gente pode experienciar outras coisas para conseguir desenvolver determinadas habilidades e competências. Então, uh, pensar que nem tudo precisa acontecer com todos os alunos juntos ao mesmo tempo, que às vezes cada aluno poder gerenciar um pouco o tempo, né? Ele ter pensar mais em entrega. Eu tenho uma entrega e não necessariamente em cargo horário. Ele precisa ficar 50 minutos, 100, 100, 200 minutos, duas horas, três horas fazendo isso, mas pensar mais numa entrega. Isso permite essa personalização. Porque, afinal de contas, será que todo mundo entende um conceito né? ou, ou dá conta de fazer uma tarefa dentro do mesmo tempo? Certamente não. Né? Então, quando a gente pensa nessa hibridização, a gente permite que quem consegue fazer determinadas coisas mais rápido possa fazer, depois ela utiliza o tempo para outras coisas, e quem precisa de mais tempo fazer uma coisa não se sinta é, diminuído, não se sinta com a autoestima mais baixa porque não conseguiu fazer no tempo que foi estabelecido pelo padrão ou no tempo que o coleguinha fez. Então, acho que esses são alguns é. aprendizados, né, Que a hibridização vai trazendo. Que o importante é que a gente aprenda. Quais são os caminhos? A gente vai descobrindo aos poucos. E a gente vai descobrindo que não existe só um. Existem múltiplos caminhos.
0: É, lembrando que cada aluno é cada um, né, Marcelo? Acho que cada pessoa tem um ritmo, tem uma aprendizagem, aprende de um jeito. Tem umas pessoas que aprendem com o professor, falando com o professor. Tem outras outros alunos que aprendem, vendo um vídeo, lendo um texto tem outros que gostam desse mix, de, de ler o texto antes e depois ir para para a sala de aula e conversar com o professor, então tem várias formas de aprendizados que que eu acho que o ensino híbrido conseguiu cativar isso, né porque antes era aquela metodologia quadrada e o ensino híbrido tá trazendo essa essa malemolência, vamos dizer. E, Marcela, uma dúvida que me surgiu com a, sua, com a, com a gente conversando aqui, com a sua resposta. É, você acha que a pandemia enfatizou o ensino híbrido?
1: É, eu não sei se enfatizou, Marcela, mas ela, ele escancarou de que a gente precisava repensar a educação. Justamente porque a gente foi colocado, pensando até numa estratégia de metodologia ativa, muito conhecida, né? resolução de problemas, aprendizagem por resolução de problemas, né? a gente estava diante de um problema. De um caso gravíssimo. Não podemos mais nos reunir presencialmente no mesmo lugar. Isso forçou a escola a ter que pensar outras, outros caminhos mesmo. Né? Como é que a gente garante a aprendizagem. Não estou falando só em questões metodológicas. Escancarou também coisa que todo mundo sabia e que às vezes a gente fazia de conta que, que, que não era tão importante. Como as desigualdades de acesso, né? de acessibilidade, de recursos, de diferença entre escolas, diferença entre, entre realidades. Uh, então, isso escancarou uma necessidade maior da gente pensar, bom, precisamos, isso não dá para essa, uh, essa fragilidade em muitos contextos escolares continuar, ela precisa, a gente precisa resolver isso, ao mesmo tempo também escancarou a situação de que é, esse modelo de todo mundo sentado no mesmo horário, ouvindo a professora, aprendendo do mesmo jeito, não funciona, porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito, então... Uh, eu entendo que ela trouxe, a, a, a pandemia nos colocou no lugar de ter que enfrentar dilemas da educação que, que talvez por muito tempo muitos de nós fazíamos conta que ele não estava ali ou achava que não era, não era emergencial. E aí nos colocou, olha, a gente vai ter que dar os pulos agora, vamos ter que resolver. Então, po e, e potencializou a gente ter que olhar para o híbrido como uma solução. Era a solução esperada? Talvez não, certamente. Não, porque o que se falava de híbrido antes não se considerava contexto pandêmico. Né? Era híbrido em que você podia optar. Ah, vai um pouco na escola, e faz um pouco em casa. De repente, quando você proíbe, não dá mais para ir para a escola, a gente teve que repensar outras coisas. Que A gente, a gente se viu na necessidade de ter que entender o que é híbrido e ressignificar o híbrido. Porque todos os livros que foram publicados pré-pandemia e nos tempos uh, uh, antes da pandemia não atendem, não têm as soluções para o que a gente está vivendo agora. Né? Só nos provocaram para a gente tentar buscar caminhos para o que a gente está vivendo agora.
0: Outra pergunta que eu estou tendo agora, conversando também, é sobre a tecnologia, né? A tecnologia foi algo que não era tão utilizada na maioria das escolas pré-pandemia e hoje em dia é muito utilizada, porque você não consegue assistir uma aula sem um, nem que seja um celular, você um acesso 3G, 4G, você não consegue acessar a sua aula. Isso também traz um pouco da desigualdade que você falou, mas facilita um pouco essa questão do híbrido, né? Tipo, a tecnologia acho que ajuda essa metodologia híbrida, não ajuda?
1: Ela, é, ela, ela ajuda no sentido de que ela mostra que é mais um caminho, mais uma possibilidade. Ela é a salvação? Não, não é a salvação. Acho que isso é importante, né? A comunidade, as pessoas, nossos ouvintes entenderem. Híbrido não significa só usar a tecnologia mas significa também usar a tecnologia. Mas também, mas não só. Existem outras coisas que podem acontecer, roteiros que não precisam ser, estar, ser entregues por meios tecnológicos, propostas de experiências que possam ser feitas e, e possam a, a acontecer sem estar mediado pela tecnologia. Eu acho que a, a tecnologia ela é uma possibilidade, mas ela não é a única resposta. Se todos os alunos do Brasil tivessem, é, tivessem celular com 4G, isso estaria, os problemas estariam resolvidos na pandemia? Não, a gente teria problemas ainda metodológicos para se pensar sobre e ajudaria um pouco. O que eu estou querendo dizer é ela a tecnologia ela, ela vai, ela nos ajuda talvez até a página 4. Mas para a gente completar, terminar o, o artigo é de 10 páginas, tem outras coisas que precisam ser entendidas. E o híbrido não se encerra só na tecnologia. Mas é lógico que ele ajuda bastante.
0: Sim, com certeza. Mas eu acho que isso é, um, é uma coisa que as pessoas começaram a pensar muito. né? Porque começou a aparecer mais a metodologia híbrida. Então as pessoas acabam ligando hoje em dia a metodologia híbrida à tecnologia. Mas como você disse, uma coisa é independente da outra. Você pode ter uma metodologia híbrida dentro de um colégio sem usar tecnologia, usando os meios da cidade, como ir numa feira ou ir em um parque, etc., um museu, e não usando teoricamente a tecnologia, mas como foi um assunto que agora veio muito à tona, eu acho que só ajudou a vincular essas duas coisas. né
1: Exato, exatamente. Então, aí é lógico que o mercado da educação e das... das dos objetos da, e, e dos recursos tecnológicos, ficou, tá, tá fervendo. E aí a gente precisa olhar tudo com muita calma, com muita, uh, muita responsabilidade, né? Do que está que só querendo surfar na onda e o que, que realmente vai, pode ser significativo, pode nos ajudar. E aí, de novo, olha, o lugar da, do educador, das escolas, é, 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 é crucial para entender, para conseguir olhar e falar, olha, isso aqui atende, isso aqui pode me servir. Isso aqui, depois da pandemia, pode continuar me servindo. Isso aqui, estão só, só aproveitando a oportunidade agora. Então, a, a gente precisa olhar com, com muita calma, mas é, é, é fato. A tecnologia, ela, ela vai ajudar, sim. Ela, ela ajuda, ela potencializa o aprendizado.
0: E você tem alguma dica para otimizar a organização dos alunos que estão vivendo nesse modelo de aprendizagem?
1: Olha, é um desafio imenso, porque a gente tem... Estão, estão vivendo uma outra coisa, né? Um outro modelo, uma outra experiência. Uh... Ah, disciplina, tentar aprender um ter um pouco mais de disciplina, estabelecer um pouco metas, pensar em, em, em olha, como é que organiza a minha rotina, pensar um pouco em rotinas, né? ajudar as crianças, os adolescentes a ter um pouco de rotina em casa. E essa rotina não precisa ser uma rotina espelhada na da escola. É, que eu estou falando de rotina. Ah, então a gente vai deixar essa criança das sete da manhã ao meio-dia sentado na frente do computador. Ela só está fazendo isso. Não sei se isso é o mais produtivo. Ela fica cinco horas sentada diante do computador. Mas ela pensa, talvez pensar em... Porque também não dá para fazer assim, eu faço 10 minutos e paro, e faço mais 10 minutos. A concentração demanda tempo. Então, talvez ajudar a estabelecer alguma rotina de, você para um pouquinho, talvez uma hora e meia, duas horas de, de, de tempo de estudo, para, se alimenta, faz alguma atividade física. Já que, se a gente está em casa o dia todo, eu estou pensando nos casos da, da, do dia daquela aula, ou do dia que eu estou ficando em casa e eu não vou para a escola. Organizar melhor a nossa rotina, a rotina aí de atividades, nos momentos de trabalho, né, de produção, de estudo, e em momentos de outras atividades, talvez isso ajude um pouco mais a esses estudantes a, a ter um tempo mais produtivo. Uh, mas precisa criar uma rotina, precisa aprender a criar uma rotina e aprender também a fazer um pouco a gestão do tempo. Então, convidar as crianças e os adolescentes a serem coautores dessa gestão de tempo. Isso também é aprendizado. Bom, vamos lá. Hoje vocês têm, a gente tem isso de foco, tem essas coisas para entregar. O que, que você acha? Como é que poderia ser interessante? O que, que a gente pode fazer? Vamos fazer um pouco, depois para, se alimenta, brinca, volta, faz um pouco e eles ajudarem a desenhar junto. Para não... Uh, isso estimula a autonomia dessas pessoas também. Então, o que, que eu posso trazer como dica? Tentar pensar em criar rotinas, rotinas que não sejam maçantes, que não sejam assim, exaustivas, que você vai ficar... Tempo demais só no computador, mas que você pense em, olha, o que, que eu consegui fazer hoje? O que eu consegui entregar? Ah, e que os pais, na medida do possível, ajudem essas crianças e adolescentes a desenhar essa rotina, né? A construir essa rotina.
0: Ótimo. Ah, hoje em dia também tem vários aplicativos que podem ajudar a organizar a, essa rotina dos alunos e até virar um game, né? De uma certa forma, daí eles têm que fazer o o cheque, então tem várias vários modos tecnológicos, né? Porque essa criançada já entra, já nasce no celular. Então a gente consegue trazer um pouco dessa gamificação para organização, né? Então isso é uma coisa interessante que o que a tecnologia está trazendo para gente e trazer mais interesse das dos alunos, dos adolescentes em se cuidarem e cuidarem da sua rotina de certa forma. Marcelo, para finalizar esse nosso episódio, a gente teve um, um ouvinte que quis fazer uma pergunta, um seguidor nosso do Instagram. Eu vou colocar aqui o áudio para gente ouvir e para você responder.
1: Bora lá, vamos lá.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Lopes Vendes, Eu sou fundador do projeto social Canarinho Branco, que pode ser encontrado aí no Instagram: ps_canarinhobranco. E a minha pergunta, ela é relacionada ao contexto atual da pandemia. É, a gente sabe que o EAD vem mostrando aí, é, vem prejudicando a saúde mental dos estudantes, né? As questões de ansiedade, depressão, vem aumentando nesses últimos tempos. E queria saber o que a escola pode fazer para abraçar a saúde mental dos estudantes, para trazer esse cuidado, para preparar, para lidar com esse lado socioemocional. Então, o que, que pode ser feito? É necessário alguma preparação? O que, que a gente pode fazer? Eu acho que aqui entra não só a escola, né? mas o que, que os pais também podem ajudar nesse momento de pandemia com os alunos. Né?
1: Olha, é uma excelente pergunta, não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque é um essa ajuda ela precisa ser interdisciplinar, no sentido que ela tem que vir de vários lugares. Né? Não é uma pessoa só, não é uma instituição só que resolve essa questão, que resolve esse problema. É, mas eu acho que, assim, num momento como esse, num momento de pandemia, é muito importante que as pessoas tenham oportunidade de serem escutadas, de serem ouvidas, de colocar para fora as suas angústias, que tenham espaços, uh, espaços nos quais eles possam se escutar, se ouvir, ouvir o outro, perce perceber a sua humanidade, perceber a sua humanidade, perceber as suas, suas fragilidades e perceber que eles não estão sozinhos uh, nesse momento tão difícil. Uh, eu acredito que a colocar, a criar situações de escuta, situações de, 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 de compartilhamento mesmo, de fala, seja em fórum, seja em, em pequenas rodas de conversa, pequenas rodas de conversa virtuais, ou dos, dos, dos pais podendo estimular isso em casa, esse tipo de, de, de espaço de fala e de escuta com suas, seus filhos, com as crianças e adolescentes. Eu acho que as, a, é um momento em que as artes podem ajudar bastante. Então, a, a gente pensar no poder da literatura, do cinema da música de entrar em contato com obras artísticas que nos toquem e ter espaço depois que a gente possa falar sobre aquilo que nos tocou então criar esses espaços de, de, de fórum né, de discussão, de filmes de, de séries, de músicas de leituras, para que as pessoas possam se sensibilizar e, e realmente é catártico né, colocar para fora, acho que é mais uma vez, olha a, são as questões das habilidades socioemocionais que a escola sempre ignorou e que agora nos fazem tanta falta. Então, é pensar em estratégias para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, para que a gente possa se sentir mais potente, mais preparado para os, os dilemas da vida. Sejam eles dilemas que a gente consegue prever, ou como esses que eram completamente imprevisíveis. Né? De repente, a gente tem que enfrentar uma pandemia que vai trancafiar o mundo inteiro por mais de um ano, por um ano e meio. Uh, precisa de muita resiliência para isso. É, e a, a, a escola e a família poderia ensinar um pouco mais a, a, a resiliência, a empatia e, e, e tantas outras habilidades socioemocionais que nos tornam mais humanos. Então tá, não é uma resposta fácil, mas o que eu recomendaria é isso. A gente precisa olhar para essas competências e essas habilidades, Marcela, porque sem elas a gente não. não a gente perde a nossa humanidade, a gente não consegue uh, sobreviver a isso tudo. E aí a gente vai adoecer. Né?
0: Com certeza. Acho que uma coisa importante também que a gente conversa muito é muita questão da multiculturalidade dentro da sala de aula, né? É trazer um pouco da vida do aluno de, dentro de casa para a sala de aula, para causar o interesse, mostrar que o que ele aprende no dia a dia, o cotidiano, faz parte também da sala de aula. Então, é aproveitar esse momento e fazer juntar a família com o aluno como de comunição de casa, fazer um bolo, aproveitar que a festa junina está chegando, um bolo de milho, onde vai aprender medidas, onde depois tem que fazer um vídeo ou tirar uma foto, assim, traz a brincadeira, traz um pouco do convívio com as pessoas que moram com você, eu acho que isso também é um ponto bem importante que a gente fala bastante, é, nós pedagogos, eu futura pedagoga, mas que a gente conversa bastante sobre isso nesse atual momento, né?
1: Exatamente. Né? E você compartilha histórias, traz um pouco das histórias, conta histórias dos lugares também e se permitem ser tocados né, pela, pela cultura. Acho que isso é fundamental, você tem toda a razão.
0: Marcelo, foi ótimo bater esse papo com você espero te encontrar aqui novamente.
1: É só chamar que eu venho, Marcela, não tem problema nenhum. Adorei também conversar aqui com vocês. Deixo um, um abração para esquentar o coração de todo mundo. E é isso. Sempre que me chamar, eu tô aqui para conversar com vocês. Brigadão e parabéns pelo trabalho, tá?
0: Muito obrigada. Espero que você possa usar o nosso podcast durante as suas aulas. Fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Visite nossas redes sociais, educationjourney e o nosso site, www.educationjourney.com. Nos vemos em uma próxima.